0: Schön, dass du bei einer Podcast-Folge von mir dabei bist und ja, heute zuhören willst, was Anna zu erzählen hat. Anna ist eine Coaching-Teilnehmerin in meinem Coaching und wird dir heute berichten, ja, was ihre Erfahrungen bisher so sind. Wir sind halt noch mitten im Prozess, aber sie erzählt schon mal von ihren Erfahrungen im Coaching, warum sie das Coaching angefangen hat und ja, wie es ihr bisher so geht. Und ja, dieses Interview soll dir auch ganz viel Mut machen, dass man etwas an der Situation ändern kann in der du dich vielleicht auch gerade befindest, ne? wenn du gerade irgendwie unglücklich bist, auch dich gerne verlieben möchtest, ähm, vielleicht gar keinen Spaß mehr am Daten hast und so weiter, ähm, da ist dieses Interview genau richtig für dich, also wenn du Single bist, ähm, aber vielleicht auch, wenn du in einer Beziehung bist, kannst du dir gerne ihre Worte anhören, ähm, aber ich sage dir jetzt schon, Anna ist halt äh, Single und wird aus ihren Erfahrungen berichten und warum sie das Coaching angefangen hat und wie es ihr jetzt ähm, im Coaching ergeht und ähm, was sie dir für wertvolle, ja auch von ihrer Seite Tipps mitgeben kann für dich und den Bereich Liebe. Ja, schön Anna, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses Interview und damit den ganzen Hörerinnen und Hörern ja mehr über deine Geschichte erzählen kannst und auch willst und ja, vielen vielleicht auch damit Mut machst, was alles möglich ist in so einem Coaching und vor allen Dingen in einer, ja ich sage jetzt einfach mal recht kurzen Zeit, ne, weil bei dir, da ging es ja relativ fix damit los, dass sich auch etwas in dir verändert hat. Aber kannst du ja gleich mal selber erzählen. <lacht> Vielleicht magst du dich einfach noch mal ganz kurz einmal selber vorstellen.
1: Ja, hallo, ich bin Diana, ich bin 37 Jahre alt. Ich bin Führungskraft im Sozialwesen. Genau, und bin heute hier, um ein bisschen was zu erzählen. Ja, sehr schön. <lacht> Dann erzähl mal, wie war denn die Situation,
0: bevor du in das Coaching gekommen bist? Also warum bist du ins Coaching gekommen? Wie war da deine Situation?
1: Unzufriedenstellend. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ins Coaching gekommen, weil das mit den Männern einfach nicht geklappt hat. Egal, was ich ausprobiert habe, verschiedene Dating-Plattformen. Ähm, nichts hat gefruchtet, nichts hat funktioniert und es war wirklich nur unzufriedenstellend und ging sogar so weit, dass es keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich hatte, Es hat allgemein keinen Spaß mehr gemacht. Es hat keine Freude gehabt. Ja.
0: Okay. Und wie hat sich dieses, also hat sich das dann auch auf dein Leben ausgewirkt? Also dieser Bereich Liebe, dass du gesagt hast, okay, das funktioniert im Bereich Liebe nicht. Hast du das dann auch auf andere Bereiche übertragen, also dass du dann vielleicht auch
1: unglücklicher allgemein wurdest? Ja, würde ich auf jeden Fall schon so sagen, weil ich immer der Meinung gewesen bin, dass das Leben nur mit einem Partner ähm, mich glücklich machen kann. Mhm. Wenn kein Partner da ist, kann ich nicht das volle Glück erfahren und somit hat allgemein mein Leben in allen Bereichen, sogar im beruflichen Bereich, nicht mehr die Freude gebracht, die, die ich mir gewünscht hätte. Mhm. Okay,
0: ja, das Problem haben ja wirklich viele Frauen da draußen, ne? also dass die sich halt nur irgendwie gut fühlen oder ganz fühlen, wenn sie einen Mann an der Seite haben, ne? mit dem sie quasi dann zusammen sind ähm, aber wie hat sich das dann für dich verändert? Also du hast ja gesagt, bei dir war das auch so. Wie ist das bei dir gewesen? Also in welchen Wochen oder wann hast du das erste Mal so gemerkt, hey, ich, ich kann auch glücklich sein ohne einen Mann?
1: Ich muss sagen, das ging bei mir eigentlich relativ schnell. Ich habe das schon in den ersten Wochen in der Arbeit mit dir zusammen gemerkt, dass es gar nicht unbedingt einen Mann braucht, um glücklich zu sein. Und ich war jetzt auch die ersten Wochen ähm, im Coaching so leicht und so locker und so befreit, dass mir, dass mir zum einen neue Ideen gekommen sind, was ich gerne machen möchte, unabhängig von einem Partner und mir alles, aber auch wirklich alles viel mehr Spaß macht und Freude bringt und ich, ich möchte fast sagen, zu 100 Prozent glücklicher bin als vorher. Mhm. ja.
0: Gab es da so einen Moment oder so einen Punkt, wo du gesagt hast, das war für dich auch so, ein, so eine leicht so eine Erkenntnis, die du vorher noch nicht hattest? Also dass du gesagt hast, ah, nach genau diesem Ereignis ist es eingetroffen oder genau nach dem, worüber wir gesprochen haben, ist es gewesen oder war das so ein schleichender Prozess? Wie würdest du das
1: beschreiben? Also ich glaube, so einen richtigen Schlüsselmoment gab es jetzt halt nicht. Was mir unheimlich gut tut, ist einfach auch deine ähm, positive aber und deine positive Motivation, die immer den richtigen Punkt trifft und immer das Richtige auch sagt. Also du holst mich da ab, wo ich stehe und bringst mich aber jedes Mal noch ein Stückchen weiter. Mhm. Ja, danke schön.
0: Ja, also man muss auch sagen, also Anna und ich sind noch nicht ganz fertig. Wir haben noch ein paar Wochen, also auch nicht mehr lange, ne? aber wir haben noch ein paar Wochen vor uns. Ähm, ja, aber ich, ich finde auch, dass man bei dir relativ schnell gesehen hat, so Huch, da ist ja auf einmal ganz viel Freude und ganz viel Glück und ganz viel Gelassenheit auch. Ne? Also ich glaube, dieses Wort Gelassenheit ist auch, glaube ich, unglaublich wichtig, ähm, weil wo wir gestartet haben, weißt du noch ganz genau, hattest du auch so ein bisschen Druck. Ne? Also da warst du nicht ganz entspannt. Kannst du
1: darüber noch was erzählen? Ja, also ich bin eine Frau, ich habe Kinderwunsch. Ich bin 37, ähm, ohne einen Mann klappt es nicht mit Kindern oder eher schwierig. Und von dem her war da natürlich wirklich einfach auch Druck da, dass ich schnellstmöglich, wenn ich noch Kinder haben möchte, einfach einen Mann brauche. Und inzwischen ist es so, dass ich immer noch gerne Kinder möchte, aber nicht mehr auf biegen und brechen. Mhm. Also das ist, ähm, ja, ist es wirklich, wie du sagst, ist eine gewisse Gelassenheit da und eine, eine gewisse Entspanntheit, wo ich sage, ähm, ich fühle mich mit mir einfach sehr wohl. Mhm. Sehr gut. Sehr,
0: sehr gut. Ähm ist ja auch irgendwie so der, der zweite Punkt, auf den ich jetzt auch kommen wollte, dieses, ähm, was hast du gelernt? Also was hast du für dich in dieser gesamten Zeit jetzt gelernt? Was würdest du am meisten hervorheben, wo du sagst,
1: das fand ich besonders wichtig? Ich habe mich kennengelernt. Ich habe mich kennen und sogar lieben gelernt, würde ich sagen. Ähm ja, es ist, heutzutage ist es schwierig, ähm, wir laufen allen irgendwelchen Vorstellungen hinterher, sei es im Freundeskreis, wenn alle verheiratet sind und Kinder haben, sei es in jeder Fernsehserie oder in jedem Liebesfilm, ähm, die perfekte Vorstellung der Liebe. Ähm, man wird automatisch unter Druck gesetzt oder man, ich lade mich unter Druck setzen lassen ähm, und das ist jetzt im Endeffekt weg. Ich bin entspannter an der Sache einfach dran mhm. und ich habe... Ähm, eben, wie gesagt, ich habe mich selber kennengelernt. Ich habe wieder neue Hobbys rausgegruscht und ähm, mache diese oder verfolge diese und habe da wieder unheimlichen Ehrgeiz dran und unheimlich, unheimlich Freude dran. Mhm. Sehr gut. Mhm. Ja, also,
0: wie würdest du dann beschreiben, wie war, wie war diese Zeit für dich oder wie war das Coaching für dich? Also, findest du, dass die letzten, ähm, wir sind ja jetzt oh, 14 Wochen ungefähr ne, unterwegs, ähm, ging das für dich fix um? War das für dich irgendwie ein Prozess, wo du sagst, nee, es kommt mir doch schon irgendwie vor wie mehrere Jahre gefühlt? Wie war das für dich bisher?
1: Also ich muss sagen, die ersten Wochen haben mir, äh, sind mir schwer gefallen, weil man natürlich sich mit sich selber auseinandersetzt. Und dann, ich hatte einfach ein bisschen Angst, alte Kamellen, die ich gut eingeschlossen im Keller hatte, wieder auszugraben. Und das war dann für mich ein bisschen schwerer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist ähm, jedes Mal leichter geworden und positiv gewesen. Und von dem her ist es für mich eigentlich total kurzweilig. Und ich bin ähm, sehr traurig, wenn es jetzt dann zu Ende geht, muss ich ehrlich sagen. ja. ja. Aber auf der anderen Seite, ähm, wenn es zu
0: Ende geht, we weißt du ja eigentlich, wie du auf jeden Fall weitermachen müsstest, oder?
1: <lacht> ich denke, der Rucksack ist gefüllt und ähm, ich habe unheimlich viel Know-how mitgenommen um den Rucksack auch noch lange bei mir behalten zu können und äh, daraus schöpfen zu können, ja. Sehr gut, sehr gut. Ähm, und du hast ja auch gesagt,
0: auch diese, diese Liebe zu dir, also du hast dich selbst entdeckt und die Liebe zu dir ähm, wieder mehr aufbauen können. Ähm, wie war das vorher? Also wie, wie war das vor dem Coaching? Hast du dich da auch manchmal selbst verurteilt, selbst kritisiert. Also wie hat sich das ausgewirkt, dass du gesagt hast, du hattest da nicht so diese Liebe
1: oder den Draht zu dir? Definitiv, ja. Also ich habe mich zwingen müssen, Dinge zu machen, weil ich keinen Sinn und Zweck darin gesehen habe. Also warum soll ich mich jetzt in einen Biergarten setzen? Mich wird sowieso keiner ansprechen. Warum soll ich wandern gehen? Weil da werde ich auch meinen Traumpartner nicht finden. Also es ist so, ich habe gelebt, aber ich habe vor mich hin gelebt. Ich mhm. ja, bin in die Arbeit gegangen, ich bin nach Hause gegangen, habe meinen Haushalt gemacht, bin ins Bett gegangen. Also das war so mein Lebensinhalt. Und jetzt ist einfach nach der Arbeit der Lebensinhalt wertvoller. Ich mache zwar nichts anderes, mhm. aber ähm, ich kann ihn anders sehen und ich kann ihn anders wertschätzen.
0: Mhm. Okay, also quasi so... Diese, diese mehr Dankbarkeit fürs Leben zu
1: haben, für ja. Leben. Mhm. Ja, definitiv. Also, ich bin ähm, unheimlich dankbar für so viele Dinge in meinem Leben und unheimlich dankbar, dieses Coaching angefangen zu haben, weil es mich, auch wenn ich keinen Mann finden sollte, wovon ich nicht ausgehe, <lacht> äh, mich unheimlich in meiner Person und in meiner Selbstliebe weitergebracht hat. Ja, sehr gut.
0: Ja, aber das mit dem Mann, ne? also, das, das, das wird. Das wir <lacht> <bin> guter Dinge. <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut. Genau, ja, weil du befindest dich ja aktuell jetzt ähm, in dieser Dating-Phase. Ne, und natürlich, wir wissen alle, ähm, Online-Dating, ne, da gibt es halt tollen Männer, aber auch die, die nicht so tollen Männer, ne, also die dann vielleicht immer noch das ein oder andere Angebot machen oder ja, was man halt nicht unbedingt jetzt möchte oder braucht. Ähm, aber man geht da ja dann mit einer ganz anderen Haltung rein. Also ähm, mit, der, mit der Gewissheit, hey, ich finde auf jeden Fall jemanden, ich bin eine gute Frau und ich weiß, dass ich eine tolle Frau bin, ähm, was ja vorher so ein bisschen ja, schwieriger war. Ne? Also was, was hattest du vorher für ähm, Männer? Also kannst du das beschreiben, was, wie die so waren? Waren die auf Augenruhe?
1: Ich hatte ganz oft Baustellenmänner. Mhm. Männer, die irgendeine riesengroße, fette Baustelle in ihrem Leben haben und ähm, ich gedacht habe, ich kann sie retten. Aber im Endeffekt hat es mich in ihr Loch, in ihr selbst gebautes Loch immer mit reingezogen und bin dann teilweise auch gar nicht mehr rausgekommen und es hat mich selber wirklich runtergezogen und frustriert. Ähm, ich habe mich auch ganz oft im Dating verstellt, um einfach den Männern besser zu gefallen, um, um mehr Anerkennung oder Aufmerksamkeit zu bekommen und das mache ich inzwischen nicht mehr. Also ich bin inzwischen einfach so weit, dass ich sage, entweder magst du mich so, wie ich bin oder du lässt es einfach bleiben. Ja, ja, ja. dieses authentisch Sein und authentisch
0: Leben und die Wahrheit sprechen und ehrlich zu sich sein, ähm, damit haben ja wirklich, wirklich viele Frauen da draußen äh, Probleme und Schwierigkeiten, ähm, weil, weil, wie du ja schon gesagt hast oder angedeutet hast, ne, dieses ähm, Bild von so sollte man sein als Frau oder so sollte man sich irgendwie geben oder das sollte man alles tun, damit man irgendwie jemanden von sich überzeugt, ähm, das, das liegt manchmal in einem so drin, ne? vor allen Dingen, wenn man vielleicht auch ein bisschen länger schon Single ist ne? und dann irgendwie die Angst hat, oh, wenn ich mich jetzt nicht noch mehr verstelle, dann äh, verliere ich denjenigen. Also dass man Angst hat so vor Verlust oder Angst hat ähm, vor Ablehnung oder so. Ähm, genau, würdest du sagen, dass du auch weniger Ängste jetzt hast in Bezug
1: auf die Zukunft? Definitiv, ja. Weil ich einfach eben mit mir so im Einklang bin, dass ich sage, ich, ich brauche nicht unbedingt einen Mann, um glücklich zu sein, um ein erfülltes, glückliches Leben zu führen. Und von dem her ähm, weiß ich, dass ich gut genug bin, um ein glückliches, erfülltes Leben zu führen. Und somit sind meine Ängste ähm, minimierter. Manchmal kommen sie noch in ganz seltenen Momenten natürlich hoch, die kann man nicht ganz ablegen. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit mir sehr zufrieden und mit mir sehr im Gleichgewicht, ja. Sehr gut. Ja, genau. Es ist auch
0: wichtig, finde ich, dass du es sagst. Also man ist ja, man wird ja nicht zu einem Roboter nach diesem Coaching und <lacht> ist dann nur noch im Modus. Alles Liebe, Freude, Harmonie und toll. Also natürlich hat man immer noch seine Tage, ne, wo man vielleicht mal eine Angst hochkommt oder einen Zweifel hochkommt. Aber ähm, man weiß halt einfach danach, hey, wie muss ich damit umgehen? Oder okay, jetzt ist es in Ordnung, dass es so ist, aber ich weiß jetzt, nicht, ne, wie ich das dann wieder so holen kann, dass es mir morgen halt wieder besser geht. Ne? Weil viele Frauen ja wirklich wochenlang in so einem Loch hocken und gar nicht wissen, wie sie da rauskommen oder denken, okay, das ist jetzt normal, das ist jetzt mein Leben, nicht, das ist mein normaler Zustand, damit muss ich jetzt irgendwie umgehen können. Ne?
1: Also ich habe ja auch wirklich körperliche Beschwerden. Ich habe nicht mehr gut geschlafen, ich habe mich schlecht konzentrieren können, weil einfach mein Gedankenkarussell sich stundenlang, tagelang einfach nur gedreht hat in meinem Kopf. Und das habe, wenn ich das jetzt habe, weiß ich einfach, dass es nicht wert ist, darüber länger nachzudenken, weil es entweder schon Vergangenheit ist oder es ist, wie es ist und ich es jetzt im Moment eh nicht ändern kann. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja,
0: dieses Gedankenkarussell kennt halt auch viele, ne, dass man dann irgendwie die ganze Zeit mit den Gedanken in der Vergangenheit hockt, ne? so wie du es gerade beschrieben hast, in, in der Vergangenheit, wo man ja eh nichts mehr ändern kann, es ist passiert, so, was soll man da jetzt noch darüber nachdenken, ähm, beziehungsweise es hat ja auch immer alles ähm, seinen tieferen Sinn und man kann aus diesen ganzen Dingen der Vergangenheit eigentlich unglaublich viel lernen, was dann viele auch gar nicht so sehen. Ne? Viele sehen dann nur so, oh, das ist mir passiert, Hilfe, Scheiße, ne? alles blöd. Oder halt zu sehr in die Zukunft denken. Also zu sehr in der Zukunft im Sinne von, oh, ich muss mich beeilen. Ich muss jetzt, jetzt den Mann finden. Und wenn dieses Date nicht gut wird, dann ist alles vorbei. Es muss der Mann sein. Jetzt der Nächste. Das ist auch genau in die andere Richtung halt auch sehr gefährlich. Weil wenn man dann so hohe Erwartungen hat in ein Date und das muss jetzt der Mann sein, dann ist das eigentlich auch schon zum Scheitern verurteilt. Weil alles, was so über so einen permanenten Druck Geht, ähm, ist halt echt schon schwierig. Ähm, also ich habe ja gerade auch angedeutet, du bist ja schon so in dieser Datingphase ein bisschen drinnen. Noch haben wir ja keinen Partner jetzt aktuell, aber <lacht> wie ist das für dich, wenn du jetzt mit einem Mann schreibst und den kennenlernst und wie war das früher? Mhm.
1: Ähm, ich fange mit früher an. Früher war es echt anstrengend für mich. Ich habe nicht gerne gedatet, weil es, eben, weil es für mich anstrengend war, weil es für mich nervig war und weil ich nicht bei mir geblieben bin. Ich habe immer geguckt, damit ich den Männern gefallen, was ich schreiben könnte, wie schnell ich antworte. Also ich habe mich dadurch das Datenrecht äh, unter Druck setzen lassen einfach auch. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Ich date jetzt bzw. ich schreibe im Moment ähm, und bin der Meinung, entweder mag er mich so, wie ich bin oder er mag mich nicht so. Ja, das ist sein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mich nicht mehr verstelle und somit bin ich mehr bei mir und somit kann ich, freue ich mich tatsächlich wieder drauf zu daten oder auch jetzt erstmal zu schreiben und kennenzulernen, weil, es, ähm, weil ich mich neu kennengelernt habe und somit das Kennenlernen eines Mannes wieder ganz anders Spaß macht.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Und ähm, wenn du jetzt so das Vergleich, also früher, wenn du daten warst, konntest du dann ganz normal arbeiten gehen oder hattest du auch den Druck, weil das haben ja viele Frauen, diesen Druck, oh, ich muss jetzt schnell antworten, der hat geschrieben, ähm, also dass du dich dann gar nicht mehr so auf die Arbeit konzentrieren konntest früher, weil dieser dieser Fokus von dem Mann mehr in seinem Leben war. Kanntest du das auch
1: aus deinem Leben? Ja, das kannte ich auch. Ich konnte mich schlechter konzentrieren, weil ich eben immer geguckt habe, damit ich ja ganz schnell antworte, damit der der Gegenüber oder das Gegenüber nicht die die Lust verliert oder die die Aufmerksamkeit verliert. Ähm, und ich hatte aber auch da schon körperliche Symptome, dass ich gesagt habe, wenn es zum Dating komme, ist mir schlecht geworden, ich konnte nichts mehr essen, ich habe schlecht geschlafen, ich bin sehr unruhig gewesen, weil mir eigentlich mein Körper schon immer gesagt hat, das ist nicht der richtige, die Baustelle ist zu groß, aber ich da eigentlich nie auf meinen Körper gehört habe und mir immer gedacht habe, naja, so schlimm ist es nicht, das kriegst du schon nochmal irgendwie hin, ähm, so groß ist die Baustelle nicht, die, die kann man gemeinsam beheben. Aber schlussendlich habe ich eigentlich immer schon gewusst, dass das nichts wird oder mit demjenigen dann nichts wird und habe aber nicht auf mich selber gehört. Und das ärgert mich im Nachhinein auf jeden Fall, ähm, weil es jetzt viel angenehmer ist, weil ich jetzt wirklich eben Freude dran habe. Ich habe früher Schmetterlinge gehasst, ganz ehrlich. <lacht> Schmetterlinge bau war das Schlimmste, was es für mich gibt. Ähm, inzwischen finde ich es ganz angenehm, wenn da so ein, zwei Schmetterlinge hin und her hüpfen ähm, und man mit Freude wieder dabei sein kann.
0: Ja, ja. Ja. ja, soll ja auch eigentlich Spaß machen, soll ja auch eigentlich, genau diese Phase soll ja auch schön sein ne? und diese Aufregung soll ja auch eigentlich toll sein ne? und ähm, das, das ist halt unglaublich wichtig, finde ich, dass das Frauen da draußen auch hören, hey, man kann daten und gleichzeitig trotzdem sein Leben im Griff haben, ne? also dass man, dass, dass man trotzdem arbeiten gehen kann, dass man trotzdem normal schlafen gehen kann, dass man trotzdem den Alltag leben kann und glücklich sein kann, obwohl man jetzt in, zum Beispiel in der Datingphase ist, ne? weil bei vielen Frauen ist dann halt in der Datingphase so, alles wird stehen und liegen gelassen, es ist jetzt die Datingphase und ich habe kein Leben mehr. Ne? Ich muss jetzt am besten auch meinen Terminkalender komplett die Woche frei halten, weil wenn der Mann dann schreibt, dann kann ich sofort dahin fahren. Das ist so ein bisschen schwierig dann, also dass, dass man das Leben eines anderen an erster Stelle stellt. Ne? Also dass man sich selber dann zurücknimmt und sagt so, boah, ich habe den jetzt kennengelernt und das ist jetzt der Mann und da
1: muss ich jetzt mein Leben nachrichten. Das ist ja bei dir auch gar nicht mehr so. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Also ich mache mein Ding. Wenn ich einen Termin habe, habe ich einen Termin. Ähm, ich war noch nie jemand, der zwei Wochen volle Terminkalender gehabt hat. Aber ähm, eben, also wenn ich was vorhabe, habe ich was vor und dann muss er halt noch einen Tag oder zwei warten. Davon geht auch keine Welt unter, meines Erachtens. Ja, genau so ist es auch. Geht auch keine Welt
0: unter, aber <lacht> wenn, man, wenn man nicht ganz mit sich ich, quasi im Einklang ist oder so ein bisschen aus der da Balance geraten ist oder ähm, wie du es auch vorhin selbst gesagt hast, wenn man sich selber vielleicht auch noch nicht mehr so, nicht mehr so gut kennt, ne, dann äh, kann ein das tatsächlich aus der Bahn werfen. Ne? Deswegen also... Ähm, ich weiß, wie schlimm sich das anfühlt, also ich hatte das ja auch vor einigen Jahren, das ist schon bei mir Gott sei Dank auch ganz lange her, aber ich kann trotzdem mich noch daran erinnern, wie es sich anfühlt, ne? weil dieses Gefühl wird man nie vergessen, dieses Gefühl von, oh, ich kann jetzt nichts falsch machen, oder oh, ich muss mich jetzt beeilen, ich muss jetzt meinen ganzen, also so war es bei mir früher, oh, ich muss meinen ganzen Terminkalender freihalten, ne? weil falls nein, ja genau an diesem Freitag kann und ich kann nicht, dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, nie wieder, das ist so nach dem Motto, den zu sehen. Ähm, ja, und das ist halt echt, das macht das Leben nicht mehr lebenswert, ne? weil man dann wirklich die ganze Zeit nur schaut, okay, was kann ich tun, damit der andere ähm, ja, ein leichteres Leben hat gefühlt. Ne? so mich immer so hinbiegen, sodass es halt eben passt ne? auch für den anderen.
1: Ja, und man gibt sich von vornherein auch schon so ein Stück weit auf. Ja. für den Kindern, nur um ein Date zu bekommen und das ist es auch nicht wert. Nee, ist es auch nicht, ne? weil wie du ja gerade auch gesagt
0: hast, wenn der Richtige dann da ist, der nimmt dich so wie du bist und der hat Interesse an dir, so wie du bist und ähm, wird ja wird halt auch ja, quasi sich die Zeit nehmen für ein anderes Mal dann, ne? weil wenn er Interesse an dir hat, hat er Interesse an dir und das ist auch die richtige Einstellung, aber diese Einstellung muss man sich halt auch erstmal erarbeiten, ne? weil das sagt einem ja immer, das sagen ja auch Freunde zu einem, hey, hak den doch ab oder hey, sei doch da entspannter. Aber ähm, diese Tipps kann man dann ja häufig wegen diesem Gedankenkarussell gar nicht richtig annehmen, ne? weil die, die wissen ja gar nicht, wie man sich dann fühlt. Ne? Und das kreist ja die ganze Zeit und man hat ja, dann häufig fühlt man sich, als hätte man gar keinen anderen Ausweg, als so zu handeln. Mhm. Okay. Also was würdest du sagen, zusammenfassend war so das, was dir am meisten jetzt in diesen Wochen gebracht hat? Also was fandest du, war so das, das Schönste oder wo du sagst, das hat mir jetzt am meisten irgendwie gebracht oder das hat mein Leben besonders irgendwie bereichert?
1: Ich glaube, am meisten sind zwei Punkte. Am meisten hat mir, glaube ich, gebracht, zum einen an meinen Glaubenssätzen zu arbeiten, also die, mir deren bewusst zu werden und an ihnen auch bewusst zu arbeiten. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und der andere Punkt ist äh, die Selbstliebe. Wieder mehr Zeit für mich und wirklich für mich. Zeit zu haben und Zeit zu verbringen und ähm, für mich das Leben zu gestalten. Ja. Das sind, glaube ich, die zwei Punkte, die mich am meisten bewegt haben und ähm, die ich auch noch sehr, sehr lange mitnehmen werde. Mhm. Sehr schön. Ja, sehr, sehr schön. Ähm, ja,
0: und dann habe ich natürlich noch eine letzte Frage. Also, welche, welchen Tipp oder Tipps, was, wie auch immer, was du sagen möchtest, ob einen oder zwei oder drei, hast du für die Frau da draußen, die jetzt gerade zuhört, ähm, vielleicht die auch an diesem Punkt war, wo du mal warst, ähm, was kannst du dir allgemein für einen Tipp mitgeben auf ihrem Weg?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, ähm, glaub an dich selber, gib dich nicht auf. Verstell dich nicht und bleib so, wie du bist, weil du bist einzigartig und wundervoll. Ja, sehr, sehr schön. Ja,
0: danke. Also das, hoffentlich haben jetzt ganz, ganz viele Frauen zugehört und ähm, haben deine Worte wirklich aufgesaugt, sich das zu Herzen genommen und sehen, hey, man kann was ändern, ähm, auch in kurzer Zeit oder in kürzester Zeit, ähm, wenn man wirklich dran glaubt wieder und auch Lust hat, was zu verändern ne? und auch sagt, so, hey, ich mache das nicht mehr mit und ich habe keinen Bock mehr was das Gedanken, und ich beschäftige mich jetzt mal mit mir. Ja. ja, danke, Anna, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Wir sehen uns okay. hier jetzt okay. noch. <lacht> danke dir. Ja, gerne. Ja und ich danke dir, dass du heute dabei warst bei dieser Podcast-Folge. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, falls du das noch nicht getan hast, aber ich würde mich wirklich sehr freuen, weil das hilft natürlich, dass noch mehr Frauen auf diesen Podcast aufmerksam werden und ich noch mehr Frauen helfen darf, auch hier im Podcast. Und wenn du jetzt sagst, okay, diese Geschichte von Anna hat dich total überzeugt und du willst auch super gerne erfahren, wie für dich ein Coaching aussehen würde und ob du für dieses Coaching auch bei mir geeignet bist, beziehungsweise wie das aufgebaut wäre, genau für dich, dann kannst du dich sehr gerne für ein kostenloses Beratungsgespräch auf meiner Website eintragen und dann wird dich erstmal einer meiner Mitarbeiter anrufen, ähm, kurz schauen, wie ich dir helfen kann, und dann werden wir ins Gespräch gehen und ich werde dir ganz genau zeigen, wie das aufgebaut ist, wie ich dir helfen kann und ähm, das natürlich auch kostenfrei. Also wenn du da Interesse hast, melde dich doch einfach gerne auf meiner Website für dieses kostenlose Beratungsgespräch. Und ich freue mich auf jeden Fall, dich kennenzulernen und dir zu helfen, dass auch du wieder Lust am Daten hast, dass auch du wieder mehr Selbstliebe erlangst, dass auch du wieder im Balance bist, damit es in der Liebe auch für dich funktionieren darf. Genau, ich danke dir und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge wieder.